0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Es cierto que, que yo le decía a Edwin que no le contestara el teléfono a Mauricio, pero todo tiene una razón de ser. Yo vengo de una familia... Tradicional de unos padres que les alcanzó a tocar, entre comillas, diría yo, la época buena del empleo. Cuando a nosotros nos llaman para mostrarnos a un yo me encontraba cursando sexto semestre de administración de empresas y al mismo tiempo eh, llevando, asumiendo mi responsabilidad de madre soltera. Tenía 25 años y una hija de tres años entonces eh, yo les voy a contar rápidamente yo desde muy joven fui una mujer muy emprendedora vengo de una familia no de clase alta pero era una familia de clase media donde mi papá tuvo la posibilidad de brindarme muchas cosas económicas sin embargo él no lo hacía porque él me enseñó a ganarme y a trabajar por las cosas que yo quería tener en la vida. Entonces, cuando yo termino mis estudios de la secundaria, yo entro a la universidad y a mí me daba pesar de mi papá, que trabajaba muy duro, y me daba pesar que él me tuviera que pagar la universidad. Entonces, yo le dije, papá, no te preocupes, yo voy a trabajar porque yo soy capaz de pagarme mis estudios. Entonces, desde muy joven, empecé desde los 18 años a trabajar y a estudiar, y vivía muy bien porque era una mujer joven, soltera, que no tenía ninguna responsabilidad, que no tenía que pagar una renta, no tenía ningún tipo de obligación. Y el salario que devengaba me alcanzaba para satisfacer mis necesidades. Cuando quedo en embarazo, pues la vida me da un giro completo porque ese dinero que yo me ganaba y que me alcanzaba para muchas cosas ya no me empieza a alcanzar casi que para nada pues para lo básico. Y me toca, me veo en la obligación de empezar a incursionar y en el mundo de, de los negocios y empezar a emprender. Entonces, yo iba a otra ciudad, compraba mercancía, vendía más barato, vendía ropa, vendía perfumes, vendía joyas, eh, luego empecé a hacer unos chocolaticos de esos artesanales que uno echa en el moldecito. Entonces hacía chocolate, lo repartía en, la universidad, en las universidades, en las tiendas, en los supermercados. Y con esto empecé a subsidiar mi estilo de vida y el estilo de vida de mi hija. Pero empecé a caer en una trampa, que es en la trampa en la que vive el 95% de la población. Y es que la vida se te empieza a ir en una rutina, en una rutina en la que tú no te das cuenta que caíste. Y a mí me fascina esta época del año enero, diciembre, porque la gente está llena de esperanza. Las personas comienzan el año. Ustedes saben por qué a las personas, a la mayoría de la gente le da tanta felicidad la Navidad, el año nuevo, todo esto, porque sienten la esperanza de un año nuevo donde van a ser realidad todas las metas que no alcanzaron a hacer ese año. Y uno se reúne con la familia en estas fechas y uno le dice al esposo o a los hijos o a los papás, no sé, mi amor, mira, te prometo que este año sí vamos a cambiar la casa. O este año sí compramos el apartamento. O te prometo, hijo, que este año sí te voy a dar las vacaciones a, no sé, a, a, a algún sitio que sea muy, muy, muy anhelado aquí. Y te prometo, mi amor, y uno se hace una cantidad de promesas. Este año sí pago las deudas. Este año sí cambio de empleo. Y uno empieza el año muy entusiasmado. Pero lo malo no es eso. O sea, lo malo no es que tú tengas sueños y que tengas esperanza de una, de una vida diferente este año. Lo malo es que no empezamos a hacer nada diferente para hacer esos sueños realidad. Y así se nos empieza a ir la vía. Y empieza a transcurrir el año... Y por allá en junio o en julio... Mi amor, ¿y este año no íbamos a cambiar el carro? No, no, mamita, no se preocupe, el otro año sí, le prometo que el otro año sí. Y así se nos empieza a ir la vida. Y creemos que es normal, porque así viven la mayoría de personas que están a nuestro lado. En esa trampa estábamos, Edwin y yo, cuando nos llamaron a mostrarnos Amway. Habíamos caído en la trampa de la rutina... ...habíamos caído en la trampa de creer... ...que la situación que estábamos viviendo... ...era lo normal... ...y... ...cuando Mauricio nos llama... ...yo le digo a Edwin... ...es lo último que voy a terminar haciendo en la vida... ...pero... ...y así fue... <ríe> ...es lo último que estoy haciendo en mi vida... ...y... ...cuando Mauricio nos llama... ...y vamos a la oficina... ...yo voy... Para no, Yo dije, Edwin por pena va a decir que sí y me va a poner a mí a vender esos benditos jabones. Cuando vamos a la oficina, miren, a mí me cambió inmediatamente. O sea, nada más la presencia de Mauricio ya como que me hizo un clic en la mente. Cuando yo vi a Mauricio, yo no vi un vendedor de jabones. Yo vi un joven empresario que tenía brillo en sus ojos, que me hablaba con seguridad y que me transmitía una visión que yo no conocía. Yo vi un joven menor que yo, que tenía el estilo y la calidad de vida que Edwin y yo llevábamos buscando, yo siete años, Edwin llevaba como diez años, buscando en el mundo tradicional. Y cuando Mauricio nos empezó a explicar el negocio, pues yo me conecté mucho más cuando él nos empieza a explicar los bonos y nos dice, mira, cuando tú llegas, él nos empezó a explicar los niveles y los bonos que se ganaban uno a cada nivel. Decimos que sí, que vamos a hacer el negocio y cuando salimos de la oficina de Mauricio, pues nosotros no teníamos vehículo, salimos caminando, fuimos a la estación del metro. Comenzamos el negocio muy entusiasmados porque sentimos la esperanza de una vida mejor con este proyecto porque llevábamos varios años buscando en lo tradicional y no habíamos encontrado nada que nos ofreciera tanto por tan poco. Y como en todo lo que uno quiere alcanzar, no solo en este negocio, cuando tú te pones una meta, cuando tú tienes un sueño grande, empiezan a aparecer los obstáculos. Y entonces cuando uno habla de esta parte, eh, muchas personas nuevas ahí sentadas pe pensarán, ah no, usted me está invitando a este negocio para traerme a sufrir, muchas gracias. No, no es en este negocio, es en cualquier meta que tú te pones en la vida. Y si uno se pone a leer las biografías de personas que, que han alcanzado sus sueños y que han tenido éxito en la vida, uno se da cuenta que estas personas tuvieron que aprender a superarse a sí mismas ...y a superar una cantidad de obstáculos... ...y entre más grande la meta, más grande es el obstáculo... ...nosotros arrancamos muy emocionados... ...yo me acuerdo que hoy me dijo, listo, vamos a hacer la lista... ...entonces nos sentamos a hacer la lista... ...y ¿quiénes son los primeros que uno pone en la lista? ...la familia, los amigos, el vecino, el primo... ...las personas más queridas en tu corazón... ...son las primeras que pones en la lista... Nosotros hicimos una lista gigante. Yo me acuerdo que hoy me decía, Pau, no más, no pongas más gente, con esos tenemos, nos vamos a hacer triple diamantes. Y, y es muy chistoso porque cuando tú empiezas a llamar a esas personas, pues inmediatamente empiezas a escuchar comentarios como, pobrecitos, tan mal están que les tocó hacer este negocio. Vamos a colaborarle a los muchachos para que puedan comer. Y una cantidad de comentarios que tú dices... Yo recuerdo cuando íbamos a la casa de mis padres a venderles... Mi mamá todavía ha sido una compradora súper compulsiva. Y yo llegué súper emocionada. Yo dije, no, con mi mamá, ya, con, nada más con esta clienta tengo. Y llegamos a venderle los jabones, eh, Moiskin. A mi papá le encantan los nutrientes. Y recuerdo que mi mamá me dejó los jabones y más o menos como a los 15 días yo vuelvo a la casa de ella a cobrarle los productos y me dice esos jabones no sirven para nada eso no limpia ese detergente no hace espuma bueno, me sacaron los mil peros y cuando me voy a ver los productos estaban intactos yo no sé ya quién le escuchó eso porque no los había ni abierto y es empezarte a enfrentar a la crítica y a la burla de esas personas y esos seres queridos que tú tienes en tu corazón. ¿Quiénes acá tienen hijos? Hijos, la gran mayoría. Mira, yo te voy a hablar de algo. Para tú poder alcanzar la meta que tienes, tienes que tener un sueño muy grande en tu corazón. Porque si no tienes ese sueño... El primer obstáculo difícil en este camino te va a hacer abandonar. Yo tenía una razón muy grande, que era mi hija Isabela, con tres años de edad. Una niña para la cual yo no tenía tiempo de verla nunca, casi nunca. Yo llegaba, salía a mi casa a las cuatro de la mañana... Llegaba a las 11 o 12 de la noche. La niña estaba dormida cuando me iba. Estaba dormida cuando yo regresaba. Y los fines de semana que tenía libres algunos, pues yo estaba tan cansada de la rutina de la semana que no me daba ni ganas de dedicarle tiempo a Isabela. Y es muy chistoso porque cuando tú tienes un empleo Tú le dices a tus familiares o a la persona que te colabora con el cuidado de tus hijos, tú le dices, mira, voy para el empleo, ¿me puedes ayudar a cuidarme los hijos? Sí, hija, claro, no hay problema. A mí me cuidaban a Isabela cuando yo era empleada. Pero cuando era para venir a eventos como estos, o cuando tenía que salir un fin de semana, o cuando tenía que salir en las noches a dar planes, nadie estaba disponible para cuidar a Isabela. Entonces Isabela era todos los días... De casa en casa. Me la cuidaba una amiga, me la cuidaba la vecina, me la cuidaba la tía, me la cuidaba la mamá, me la cuidaba el hermano. Todos los días una persona diferente. ¿Aquí conocen el pan de queso? ¿Se conoce el pan de queso? No. <risa> bueno, el, el pan de queso, digamos, tortilla. Y mi mamá me decía, pobrecita Isabela, parece una tortilla maluca todos los días de casa en casa. Y yo le decía a ella, hija, yo te prometo que algún día te voy a llevar a Disney. Yo te prometo que algún día vamos a vivir en una casa en la cual tú vas a tener tu espacio. Nosotros comenzamos el negocio y vivíamos en un apartamento pequeño, era un apartastudio, donde no teníamos prácticamente, no teníamos muchas cosas, teníamos lo necesario para sobrevivir. Yo le dije, yo te prometo que vas a estudiar en un colegio grande. Porque ella estudiaba en un colegio chiquito que quedaba en la esquina de la casa. Y estudiaba de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y los fines de semana me tocaba buscar quién la cuidara para yo poder salir a hacer el negocio. Y yo haciéndole estas promesas, mi hija creyó en mí. Yo te quiero decir que si tú tienes hijos y estás haciendo el negocio... ...por ellos... ...si tú sales todos los días... ...a trabajar y los dejas con otra persona... ...si tú les estás diciendo... ...que estás haciendo... ...este negocio por ellos... ...asegúrate... ...de estarlo haciendo bien hecho... ...asegúrate... ...de estar haciendo lo correcto... ...asegúrate... ...de estar colocando la acción necesaria... ...porque tus hijos... No te van a perdonar el tiempo que los estás dejando para que tú salgas a la calle a jugar. Así que sal a trabajar de verdad. Y si quieres tener hijos exitosos en la vida, asegúrate de enseñarles con el ejemplo. Porque no tiene lógica que tú le digas a tu hijo que trabaje por sus sueños, que se pueden cumplir los sueños, que él va a lograr lo que quiera en la vida... Y que él vea a unos padres con los ojos llenos de sueños por alcanzar. Que él vea a unos padres con la cara llena de frustración. Porque no se atreven a vencer sus miedos y a salir a colocar la acción. Yo le hice muchas promesas a ella. Y, me, y nos hemos asegurado en cada paso que hemos ido dando en el negocio irselas cumpliendo. Y muchos fines de semana la dejábamos sola para venir a estos eventos. Y ella me decía, mamá, ¿otra vez me vas a dejar sola? Mamá, ¿otro fin de semana que no me vas a llevar al parque? Y yo le decía, sí, hija, pero es temporal. Dos años, dame dos años. Y yo la dejaba, recuerdo un fin de semana que salimos de una convención en Medellín y llegué a recogerla donde una tía y me dice, mamá, estaban reunidas todas las tías y estaban diciendo, qué pobrecita yo, que no tengo papá que no tengo mamá, que nadie me cuida, que vivo todos los fines de semana de casa en casa. Y una tía estaba diciendo que qué iba a hacer de mí cuando fuera grande. Pues yo les quiero decir que esa niña hoy en día tiene unos padres de tiempo completo que se levantan a llevarla al colegio, que la recogen cuando sale del colegio, unos padres que están con ella para ayudarla a superar sus miedos y para demostrarle con el ejemplo que sí es posible alcanzar la vida que ella quiere, que sí es posible lograr los sueños que ella tiene en su corazón entonces no importa las burlas, no importa las críticas yo sé que eso duele y duele porque son los seres queridos en los que tú confías pero ¿saben saben, a mí eso de qué me llenaba? a mí eso me llenaba de coraje y valor y yo me decía a mí misma ni siquiera a Edwin yo decía, me hago diamante para callarles la boca o muero en el intento. Pero no, no le voy a dar la razón. Y empezamos a trabajar fuertemente. Así que, cuando salgas de esta convención, pregúntate cuál es tu sueño real. Porque cuando uno arranca el negocio, a uno le dicen, conéctate con tu sueño. Y lo ponen a hacer una carta, pues te sugieren que hagas una cartelera de sueños y cuando uno hace esta cartelera de sueños, uno pone la casa, el carro, pagar las deudas. Uno pone cosas que uno cree que son los sueños. Pero realmente, pregúntate si eso es lo que a ti te va a mover a hacer este negocio en serio. A mí todas las noches me atormentaba pensar que iba a ser del futuro de mi hija si yo le llegaba a faltar algún día. Y hoy, gracias a este negocio, me acuesto tranquila, porque no solo tenemos el futuro seguro, el futuro de ellos tres, sino hasta los hijos de ellos, que ni siquiera han nacido. ¿Quiénes tienen sus padres acá vivos? una gran mayoría. Señores, no tenemos sueños. Muchas personas me dicen, cuando uno les dice, vamos a hacer la cartelera de sueños, y me dicen, no, yo, sueños. No, es que yo estoy muy bien. Yo gano muy bien. Yo con lo que gano es suficiente para tener un buen estilo de vida. No, yo tengo todos mis sueños hechos realidad. Y ya le hiciste realidad los sueños a tu padre. Yo tengo un papá que trabajó 25 años para una empresa. Tiene 65 años ya mi papá. Y a mí se me llena el corazón de tristeza. Cuando me pongo a hablar con él... Y le veo sus ojos llenos de sueños por realizar. Y se me llena el corazón de tristeza cuando salgo a la calle y veo personas de 60 y 70 años trabajando. Y yo le digo a Edwin ¿cómo es posible que una persona esté trabajando y con trabajos pesados? Y veo viejitos en las calles pidiendo dinero. Y se me llena el corazón de tristeza cuando voy a un ancianato. ¿Saben por qué? Porque en la mayoría de casos han sido personas de familias numerosas. Personas que sacaron adelante cuatro o cinco. Antes se veía mucho que los padres tenían muchos hijos. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que una pareja de viejitos, una pareja, sacó adelante cuatro o cinco hijos... Y que entre esos cuatro o cinco hijos no sean capaz de devolverle a estos viejitos lo que ellos se merecen. No tienes sueños. Vas a esperar a ver a tu papá que lo estén enterrando para ponerte a llorar en la tumba y decir, ¡Ay, oh, se me fue! Y yo como lo quería y era de bueno. Ese es el momento de tomar decisiones. El momento de tomar decisiones es ya. Cuando los tienes vivos. Y vuelvo y te digo, no desperdicies el tiempo que la vida te está dando. No desperdicies la oportunidad de poderle hacer realidad esos sueños a tus padres, porque por ellos estamos aquí hoy sentados, porque sin ellos no tuviéramos la vida y sin ellos no fuéramos lo que somos hoy en día. A ellos nos debemos. Y... Finalmente, pues... Si me pongo a hablarte de, de todos los obstáculos que surgieron en el camino, no acabaría nunca. Yo sé que tú estás ahí sentado con alguna situación que tienes, con algún problema. Problema de pareja, problema laboral, problema económico, problema con los hijos, problema de tiempo, problema de dinero. No sé cuál sea tu problema en este momento. Nosotros también estuvimos ahí sentados llenos de problemas. Y cuando uno escucha a los oradores aquí en la tarima contando su historia... Uno dice, claro, es que para ellos es muy fácil. Es que ellos ya lo tienen todo, pero no lo teníamos. Y tuvimos que superar obstáculos. Y ahí sentados nos tuvimos que enfrentar a nuestros miedos. Y tuvimos que tomar decisiones. Y si tú estás ahí hoy sentado, esperando ese momento perfecto para cambiar de nivel, mi amigo, te tengo una mala noticia. Ese momento perfecto no te va a llegar nunca. Te va a tocar aprender a construir el negocio desde la dificultad. Porque allí es donde la vida te está formando como mejor persona y como mejor ser humano. Cuando la vida te pone un problema, no es porque te quiere hacer daño. Es porque te está retando a ti mismo. Y yo hoy en día, yo he aprendido eso. Nuestra vida no es perfecta. Tenemos dificultades también, también sentimos a veces frustraciones, pero cada vez que la vida me pone un reto, yo me siento agradecida porque sé que después de superarlo voy a ser una mejor persona, voy a ser una mejor madre, una mejor esposa y una mejor líder. Así que el momento perfecto no te va a llegar, tienes que salir a trabajar con determinación. Por ese sueño que tú tienes. Paula, pero es que yo doy muchos planes. Yo doy 10 planes al día y nadie me entra. Mi amigo da 20. Es que yo hago muchas llamadas y no me contestan. Haz más. ¿Cómo se hace? No sé. Cuando tú lo quieres hacer, el cómo no es problema. Cuando tú estás determinado a hacerlo, el cómo desaparece. Y te vas a volver la persona más recursiva y creativa del mundo. No importa cómo está en estos momentos tu mapa grupal. No importa el nivel al cual tú cerraste el mes pasado. Lo que importa es lo que hay en tu corazón. Lo que importa es lo que tú sientes en el estómago cada vez que pronuncias la siguiente meta que tienes en mente. Eso es lo que importa. Lo que importa es la determinación con la que tú vas a salir de esta convención a construir tu negocio.